0: Выпуск подготовлен при поддержке крафтового литературного журнала Рассказы. Из специального выпуска слишком много роботов. Анатолий Медведев. Дело табак. «Антош вечером приедет», — предупредил я ключницу Маланью. «Постели ему в правом крыле, да на ужин петуха вели зарубить». «А кто он? Антош Ентот? «Я пожал плечами. Почем я знаю?» «Три девятый племянник на киселе. Сам не видал ни разу. Никогда дальними родственниками не интересовался. Это матушка моя покойная, да сестрицы со всеми переписку вели, поддерживали, так сказать». Поместье же наше родовое, в глуши, далече от столичных забот. И я только изредка докладывал сестрицы, как у меня дела. Да и чё писать? Про урожай, про опороз, про соседей. Скучно, тоска. Но писал. Антон прикатил к вечеру на извозчике. Молодой франт в черных очках. Даже в доме их не снял, так и ужинали. В разговоре оказался серьезный и колюч. Всех клял и начальство ругал матерно, не к месту сыпал учеными словами, нигелист одним словом. На губах вечная ухмылка, правый уголок рта задран, левый опущен, рожа с рождения перекошенная и ребая, как поле одуванчиков. Сказал, что приехал познакомиться с богатой соседкой, молодой, в теле, но сиротой и слывущей чудовищем полиглотом. В округе ее цербершей прозвали, хотя она настенькой была. Я про нее, сестрица, как-то писывал для потехи. «Семь тысяч десятин!» – восхищался Антон. «Ради них я готов жениться хоть на кляче!» А мне смешно и грустно одновременно. Не то чтобы у Настеньки кавалеров навалом. Нет их вообще. Но как столичный фронт уверен в себе? Средства у меня есть, безотказное!» Антон полез в карман. Ты бачок редкий. Давайте по трубочке за знакомство». Закурили. По комнате поплыл сладкий аромат, смешно защекотал ноздри. Настолько смешно, что я засмеялся вслух и сказал. «А давайте прямо сейчас к ней нагрянем». «По темноте, как черти!» «А давай!» — криво улыбнулся Антон. «Только на лодке поплывем, чтобы тихо. Ее поместье как раз ниже по течению, на том берегу». «Уж не знаю, как мы ту лодку выбрали, да только неудачно». Антон греб, а я лежал на дне лоханки и смотрел, как звезды водят хоровод. Мы плыли по уклюйке, а в лодку сквозь щели сочилась вода. Рассохшаяся посудина затонула аккурат у берега, так что Антон лишь промочил ноги, а я... Впрочем, дом был недалеко, и я не успел замерзнуть. Мы громко смеялись над бьющимися от злобы псами и подняли всю округу. Прислуга проводила нас в гостиную, и там, в богатом кресле со львами-подлокотниками, словно на троне, сидела Настенька и смотрела на нас. «Бонжур, джентльмены! Шокирована вашим ля визита индернахт? Меня невольно передернуло, но я сделал вид, что это от холода. Настенька обладала восхитительными контральтой и декольте, но при этом была невероятно просто сказочно косоглазая и криворожа. Антон снял темные очки, и два косых взгляда встретились где-то в углу. «Господи!» – одновременно выдохнули молодые люди. «Какая красивая! Какой красавец!» Они не замечали чужого уродства, его компенсировало собственное, и видели в другом самосовершенство. Это как же они смотрели на обычных людей! Потом курили ставший не столь уж и нужным антошен табак пилером. Пили много, и дальнейшее вспоминается с трудом. Антон танцевал с Настенькой и бутылкой в руке под звуки музыкальной шкатулки. И все трое, если считать с бутылкой, не могли оторваться друг от друга. Они целовались. В какой-то момент Антон подхватил Настеньку на руки и закружил. «А я сидел за столом в выданном взамен мокрой одежды персидском халате и не мог встать, чтобы уйти, ноги не слушались». Чтобы не смущать молодых, я решил скрыться и надел на голову птичу клетку, предварительно выдавив у нее дно. Это оказалось удобно. Через дверцу можно было пить и закусывать. Открыл, пригубил, закрыл. Закрывал быстро, ибо канарейка очень уж недобро нахохлилась на спинке стула напротив. Халат ли ее так насторожил? Тот петух тоже когда-то, впрочем, не о нем речь. Клетка помогла. Настенька что-то горячо шептал Антону на ухо. Они совсем забыли про меня и, разбрасывая по дороге одежду, устремились в соседнюю комнату. Оба так истосковались по плотским утехам, что потеряли всякий стыд. Этой ночью они уснули только под утро. А я? Я напоил канарику ромом. В скорости они обвенчались. Антоша угощал всех табачком, так что свадьба прошла с задором и непотребствами. Единственное, когда невеста подняла фату, все невольно протрезвели. Я все думал. «Если у них будут дети, то в кого они пойдут? На кого станут похожи?» «Не дай бог наследственность усилится!» «Они ж в гость ко мне будут приходить! Соседи и родственники как-никак!» «А я уже не молод! Сердечко беречь пора!» «Переживаю!»